0: Casi siempre tomamos un tiempo para hacer planes, no, no todos, pero la mayoría de las veces las personas nos detenemos un poco para reflexionar sobre el qué haremos en las siguientes semanas. y Generalmente tomamos un tiempo eh, cuando estamos cambiando de año algunos hasta lo tomamos como, como un momento de reflexión, pero siguiendo un poquito con la dinámica de las dos eh, conferencias pasadas, quiero entrar un poquito al terreno práctico de lo que he compartido en los últimos días y seguramente también, les referiré o estaremos en algún momento tocando lo que Nancy compartió. Quiero, quiero hablar y de hecho le he llamado al mensaje, caminando hacia nuevas oportunidades. Lo que no hicimos en el pasado eh, o las oportunidades que se pierden, no se vuelven a tener bajo las mismas condiciones ni de la misma forma, creo que el tiempo a muchos de nosotros nos ha mostrado que hay oportunidades que pasan y no volverán. Eh, oportunidades que se presentan para hacer algo y que ya no, se, ya no volverán a ser iguales las condiciones. Habrá otras oportunidades, habrá otros momentos. Eso a veces no lo decimos mucho quienes somos padres y que dijimos ¿por qué no hice esto? ¿por qué no hice aquello? ¿por qué no actué de esta forma? ¿por qué no le enseñé? ¿o por qué no dediqué tiempo? pero eran, fueron momentos de oportunidad que se presentaron en su momento y que no volverán, pero eso sucede en todas las áreas de la vida, en todas las áreas de la vida pregúntenselo a un estudiante que desaprovechó el tiempo mientras estaba en la escuela, obtuvo un título profesional o un grado académico y sin embargo perdió la oportunidad realmente de conocer muchos aspectos que después le hicieron falta. Entonces, hay momentos oportunos para eh, las diferentes situaciones de la vida, para lo que hacemos en la vida. Y, e inclusive hay momentos oportunos de Dios para nosotros, para cambios en nuestra vida. No sé si se han percatado, y en la Biblia hay muchos ejemplos, quienes no se arrepintieron y finalmente tuvieron el resultado o consecuencia por no haberse arrepentido o por no haber aprovechado ese momento de oportunidad. Hay ocasiones en las que ha sido muy claro Dios hablándonos al respecto de algo y no hemos aprovechado ese momento de oportunidad de Dios y hemos perdido muchas cosas producto de no haber aprovechado ese momento. No sé si están de acuerdo conmigo. Entonces, vamos a caminando hacia nuevas oportunidades, así le he llamado a este mensaje, si me pones la primera lámina David, por favor, caminando hacia nuevas oportunidades. Por favor vete a la 2. tenemos varios caminos, eh, no sé si se han percatado que en ocasiones no sabemos por qué camino irnos y tenemos la, la alternativa A, la alternativa B, la, la alternativa C, a veces ya no sabemos qué hacer con una, un problema, a veces yo he conocido a padres que dicen es que ya no sé qué hacer con mi hijo, con mi hija, realmente le he buscado por un camino, le he buscado por este, ya no sé qué hacer en mi matrimonio porque la verdad… Eh, y ahorita voy a entrar hacia algunos aspectos prácticos, no sé cómo lograr un entendimiento, no sé cómo salir adelante de las situaciones financieras por las que he pasado y en ocasiones quisiéramos que las situaciones se resolvieran automáticamente, inmediatamente, que terminara la conferencia o terminara un tiempo con Dios y que las cosas estuvieran resueltas, de entrada y la verdad es que sabemos que si bien Dios con su gracia permite que haya situaciones, inclusive milagros que sucedan frente a nosotros, nos toca a nosotros una parte importante dentro de ese proceso. Entonces, tenemos diferentes caminos, tenemos diferentes opciones o hay veces que las circunstancias son de tal forma que nos paralizan y no sabemos ni para dónde ir y nos quedamos en pausa y no sabemos qué hacer. Sin embargo, hoy vamos a ver algunas algunas alternativas. Por favor, la siguiente. Hace unos días leía que una meta sin un plan es solo un deseo. ¿Cuántos deseos has tenido en tu vida? Que no se han llevado a cabo, que no se han realizado. Deseo bajar de peso. Pero bueno, pues ese se ha convertido en un deseo. Deseo tener una mejor relación en casa. Sí, pero ha quedado a nivel de deseo. Deseo que mis finanzas estén mejor. Sí, pero ha quedado solamente en el deseo. El deseo como tal, sin un plan, sin una estrategia, no nos lleva a ningún lado. ¿Están de acuerdo conmigo? Deseo ayudar a los necesitados. Sí, pero queda a veces en un deseo, deseo poner en práctica el ministerio de hospitalidad en casa, pero si no tengo un plan, discúlpenme, o sea no va a suceder nada y esa conferencia fue una un extraordinaria enseñanza, pero puede quedar en el olvido y puede quedar ahí dentro del baúl de todas las conferencias o de las cosas que hemos escuchado, deseo… Eh, Organizar mejor mi tiempo. Deseo ya no perder tanto tiempo eh, consultando las redes sociales. Ah, pues Eso puede ser un deseo, pero de ahí a que lo lleve a cabo, pues puede distar mucho. Deseo tener mejor salud. Sí, pero ¿qué estoy haciendo para tener mejor salud? ¿Sí queda claro? Bueno, entonces... Un, un, un deseo o una meta sin un plan o algo que quiero obtener, tan solo queda en un deseo. Por favor, vea la siguiente. Me encantó en, eh, encontrar esta porción de la escritura donde dice, cuando las cosas se piensan bien, el resultado es provechoso. Cuando se hacen a la carrera, el, resu el resultado es desastroso. Proverbios 21.5 Traducción, traducción del lenguaje actual, cuando las cosas se piensan bien, el resultado es provechoso. Se han puesto a pensar que muchas de las cosas no las pensamos, no las meditamos, es más, me atrevería a decir que hay algunas cosas que sí meditamos y sí calculamos y a pesar de eso nos equivocamos. a la siguiente por favor david muchas gracias estableciendo orden en la vida a veces me imagino que hay áreas de nuestra vida que son como esa cajita de cerillos si ¿Sí se, ¿sí se le imaginan un montón de cerillos en un caos y yo les podría asegurar que hay áreas de nuestra vida muy probablemente en las que hemos avanzado y otras en las que la cajita de cerillos está así, está, está todo desacomodado, todo fuera de orden, de hecho eh, algo que sería muy bueno es que pudieras escuchar las conferencias acerca de Génesis porque parte de lo que se busca en ese tipo de principios es establecer orden en nuestra vida y dejar a un lado el caos. Y ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Número uno, rápidamente, identificando áreas de oportunidad. Hace muchos años, y creo que alguna vez ya les enseñé sobre esto, a los creyentes se nos decía, bueno, tienes que establecer prioridades. Entonces, se ponía hasta la parte más alta Dios. Y luego, ¿qué seguía? Los que saben, la, la familia. Bueno, estaba Dios primero, luego la familia. no Y luego, ¿qué seguía? Como en una pirámide. Trabajo, ¿no? Decían, bueno, pues tu prioridad primero es Dios, luego la familia, la familia después de Dios es lo más importante, y después el trabajo, ¿no? Y luego, ¿perdón? El ministerio. ¿eh? O sea, el ministerio, ¿no? Porque éramos muy espirituales, o sea, muy, muy espirituales. Entonces, el ministerio, o sea, olvídate de la salud, olvídate de, 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 lo, de las relaciones con la familia, olvídate del trabajo. O sea, primero eso. Y entonces así se establecía y entonces las personas armábamos un esquema y decíamos, no bueno pues lo principal es Dios y, o lo principal es la familia, mi familia es lo más importante y a veces se abandonaba el trabajo o no se hacía el trabajo debidamente y bueno muchas, en muchas cosas se caía en contradicciones uno mismo al estar eh, caminando bajo esa orden de prioridad. Pero quiero proponerles este esquema en donde es muy importante identificar áreas de nuestra vida pero al mismo tiempo no quise llamarle problemas, aunque ahorita vamos a ver que parte de las oportunidades las vamos a lograr en base a aquellas cosas que hoy son un problema en nuestra vida o que están en caos en nuestra vida. Entonces, eh, quise poner la vida espiritual como uno de nuestros apartados, que yo creo que es algo que deberíamos tener siempre muy presente. Por la, la siguiente, si le vas dando poco a poquito este clic al el cuerpo, la salud, eh, nuestro cuerpo es muy importante también tener claro, eh, nuestro desarrollo personal es la siguiente, la siguiente, este, el siguiente esquema, las finanzas, el trabajo la familia, los amigos, porque puede ser que alguien diga, bueno, pues yo no tengo hijos, pero bueno, pues si tienes relación con otros, están los padres, están los familiares cercanos, están los amigos, está la esposa eh, y bueno, no pretendo que en este esquema hayan quedado cubiertas todas las áreas que pudiéramos tener nosotros, con las que pudiéramos tener interacción, pero creo que está en la mayoría y en el centro, para quienes están escuchando este mensaje, está en un círculo concéntrico, está Dios. Entonces, el primer aspecto es identificar oportunidades y Juan se podría preguntar en este momento, a ver, ¿cuál es una oportunidad que yo tengo en este momento en mi vida para mejorar Puede ser que no necesariamente haya caos en mi vida espiritual, pero ¿qué necesito mejorar en mi vida? La pregunta que le haría yo a Juan, Juan, ¿tú tienes áreas en tu vida espiritual que crees debes mejorar? Y esa es, esa es una respuesta que Juan debe hacer. Y si yo le pregunto a Olga, oye Olga, ¿tú tienes áreas de oportunidad en tu vida espiritual que debas mejorar? Pues La respuesta la va a tener Olga, porque ella conoce exactamente su condición. A lo mejor un área de oportunidades, ¿debo realmente empezar a conocer a Dios de una manera personal como lo he oído en, en ocasiones o en las conferencias pasadas? A, a Dios lo conozco muy poco, es más, yo les podría decir que esta es un área en la que todos deberíamos tener un plan. ¿cómo es que voy a conocer más a Dios? O sea, y acuérdense que nos hicimos varias preguntas, nos hicimos varias preguntas. Si se acuerdan de, la, de alguna de las conferencias pasadas, nos hacíamos varias preguntas, ¿quién eres Dios? ¿qué quieres de mi vida? Entonces, de, para conocer a Dios, debo establecer un plan. Y ese plan me va a llevar a establecer prioridades, identificando oportunidades para entonces empezar a establecer prioridades. Yo podría asegurarles que de todas esas opciones, de todas esas áreas que están ahí, les puedo asegurar que hay algunas en las que sería urgente hacer algo. Les voy a dar unos segundos para que lo piense. ¿Tú crees que haya áreas de tu vida en las que sea urgente hacer algo? ¿Ustedes qué piensan? Para aquellos que los veo muy serios, así muy, así muy pensativos, ¿realmente habrá algo en su vida que deba ser en este momento una oportunidad para hacer algo? No los veo muy convencidos. ¿Están identificando? Porque uno se puede quedar así con una carita de ángel y decir, sí, claro. Bueno, es que es, que es parte de lo que... Déjenme decirles algo. Hace unos años escuché una frase de... Alguien, es más, lo investigamos, Eugenio y yo, y todavía no, no damos con quién es el, el, el autor de esa frase. Yo le, es más, yo le escuché una vez hasta, este, bueno, le he escuchado que se, se predica o se toma como referencia, si quieres ver lo que nunca antes has visto, tienes que hacer lo que nunca antes has hecho. ¿Quién? Albert Einstein, bueno, mira. ¿Sí? Eso es lo que dicen. Bueno, gracias, ya, ya aprendí algo el día de hoy. Entonces. O sea, si, si realmente hacemos lo que siempre hemos hecho, que es a veces no hacer nada, pues vamos a tener el mismo resultado y realmente la pregunta es, ¿tú crees que los principios de Dios nos ayudan a poner orden en nuestra vida? ¿Tú crees que los principios de Dios nos van a llevar o nos pueden llevar a una mejor condición de vida? Porque si no, entonces estaríamos perdiendo el tiempo. Y algo que no puedes permitirte es perder el tiempo, ni tú ni yo. Entonces, vuelvo a identificar, vuelvo a preguntar, ¿hay alguna área de estas en la que tú identifiques una prioridad en las finanzas? ¿Tú crees que habrá en alguna parte de tu vida algo que hacer en relación a las finanzas? ¿Ustedes qué piensan? Sobre todo cuando nos damos cuenta que a veces gastamos más de lo que ingresa. O que no nos ponemos de acuerdo como nos fue dicho y entonces cada quien toma las decisiones por su cuenta sin estar de acuerdo y sin estar en armonía en el hogar. Déjenme decirles, uno de los problemas más serios que yo he visto entre las familias es con el tema financiero porque a veces la esposa siente que da más, sobre todo cuando los dos trabajan, y no es que sienta, es que da más. Y entonces eso mete en un caos la relación, porque a mí me gusta quitar los sentimientos de ese tipo de aspectos, porque es la realidad, o porque no nos ponemos de acuerdo, o porque la esposa, ¿sí?, no está siendo consciente de lo que realmente se debe y se puede gastar o se debe utilizar. Entonces no nos, sentimos, no nos sentamos a, a platicar sobre esos temas, esos temas los olvidamos y tratamos de que alguien alguna vez de una manera extraordinaria o espiritual se resuelva cuando realmente a nosotros nos toca. Hay veces que los papás traen atravesada la situación porque los hijos no aportan a la casa. Y hay una etapa en la que los hijos deben aportar a la casa. Es más, les hace bien aprender. La pregunta es, como papás hemos hablado con nuestros hijos o mejor ese tema ni lo tocamos. Para no tener problemas y lo único que estamos haciendo es fomentar, ¿sí?, eh, fomentar aspectos de poca responsabilidad y entonces, este, pues pasa el tiempo, pasa el tiempo y las finanzas son un caos, ahí pudiera haber áreas de oportunidad, cuánto voy a gastar, en qué voy a gastar, están, en, están identificando, o sea, en qué voy a gastar, qué le voy a dar o sea, bueno, sobre todo cuando una, una madre tiene que guiar o dirigir el, el hogar de manera sola, no tiene a otra persona, ¿cómo le va a hacer para administrar? ¿Cómo, qué va, ¿A qué le va a dar prioridad? ¿Cómo es que resuelve las cosas financieras? Todos esos aspectos son muy importantes. Entonces, pero es necesario identificar prioridades. Y una de las cosas que nos ayuda es preguntando o, o respondiendo, ¿en dónde hay caos en este momento en mi vida? ¿O ¿No hay caos? <risa> ¿O no hay caos? Bueno, un poquito de desorden, para que se oiga mejor. Un poquito de desorden, estamos un poco desorganizados, poquito desorganizados. ¿En dónde, dónde hay caos? ¿Dónde tengo algún problema? ¿Tengo un desorden en, en mi salud? ¿Tengo un desorden en mi salud? ¿Es hoy una prioridad? Ah, pues porque finalmente no hay horario para dormir. ¿Se duerme al uno a la hora que se puede? O a la hora que ya se vence, ya vence, lo vence a uno el cansancio. Sabes, el establecer este tipo de prioridades nos va a llevar a establecer límites. Límites que nosotros mismos no nos ponemos y límites que no ponemos a otros. ¿Estás entendiendo? Déjenme decirles. Hay veces que nosotros mismos tendremos que ponerle el límite a nuestra consulta al celular. Porque hay quienes vivimos ya, tenemos una vida paralela en el celular. ¿Sí se han percatado? Ahí estamos, o sea, todo el tiempo ahí estamos. Y la pregunta, ¿y a qué hora hace uno lo demás? ¿A qué, hora, a qué hora se organiza uno, a qué hora atiende uno las necesidades y, y bueno realmente yo no voy a estar ahí a tu lado pero tú debes establecer tus propias prioridades y esas prioridades nos van a llevar a establecer y a ponernos límites. ¿Es cierto o no? El límite en relación a lo que debo y ya no debo hacer. Por ejemplo, ¿Hay un tiempo para eh, cuidar de mi salud? Si sí hay tiempos para hacerlo. Ahorita vamos a avanzar un poquito más en cuanto a ello. El tema de no poner límites nos lleva a vivir en el caos. En el caos, en la problemática de todos los días. Y quiero, he querido llevarlos, algunos de ustedes pensarán, ¿y dónde está lo espiritual que hoy venía yo a aprender? pues esto se, se, se voltea o se pone en algo realmente que es trascendente para nuestra vida. ¿Qué otra área les gusta? El desarrollo personal, el desarrollo personal. Hace unos años conocí a una persona, el punto de divorcio entre esas dos personas fue lo siguiente, él le dijo a ella, ¿Sabes? Como que no aproveché bien mi tiempo y ¿sabes? Me voy a ir a hacer una maestría a Canadá, a ah, Chihuahua, sí. pero ¿cómo? Pues sí, porque yo necesito superarme profesionalmente. Y entonces, literalmente la persona agarró sus cosas, su pasaporte, todo, ya tenía todo planeado y la persona se cambió para vivir a Canadá. ¿Y sabes en qué terminó eso? En un fracaso porque todo tiene su tiempo y porque el no establecer las prioridades de manera adecuada nos va a llevar a vivir en el caos y en errores como de, ese, de, ese, de esa magnitud. La persona deseosa, ¿es válido desarrollarse profesionalmente? Por supuesto que sí, pero ¿cuál era su prioridad? Pues acordar con su esposa si era el momento o no oportuno para hacerlo, pues la persona agarró sus cosas y se fue porque él era, había soñado con ser piloto aviador y porque como no lo hizo en el tiempo oportuno, ya cuando se casó ya quiso ser piloto aviador. Y como eso muchas cosas, por eso es importante inclusive a los jóvenes enseñarles y para los jóvenes que escuchan esta conferencia, hay un tiempo oportuno para todo y hay tiempo para establecer prioridades. Y bueno, ahí les dejo eso por un momento. Las prioridades, las prioridades en nuestra vida las podemos establecer haciéndonos preguntas como dónde tengo problemas en este momento, dónde están siendo o dónde están siendo los constantes problemas que tenemos, hablemos en la relación de la pareja. Todas las parejas sin excepción alguna tenemos diferencias. Hasta los que se ven como dijera mi tocayo más santos. ¿No? Y quienes sabemos de ese tipo de conflictos, somos quienes vivimos en casa o quienes tenemos esa relación. Y las hay de todos tamaños y de todos colores. ¿eh? O sea, sí los hay. Entonces, si identifico que está habiendo problemas entre nosotros en el área que sea, en términos de nuestra relación, eso sería una buena área de oportunidad para empezar a trabajar, para hacer un plan entre nosotros. Entre nosotros puede ser dónde debo mejorar, debo mejorar en mi relación con los demás, debo mejorar en mi trabajo, qué debo hacer, debo poner límites en mi trabajo, sabías que si tú no pones límites en tu trabajo, en tu trabajo vas a ser un esclavo, si ¿Sí sabías eso o no, pero qué barbaridad que estás diciendo, Claro, claro, hay un día en el que, hay un momento en el que debes desconectarte de tu trabajo de, y yo te hablo por experiencia propia, aquí está mi esposa y no me dejará mentir que he tenido que aprender a poner límites. Sabes, uno puede justificarse diciendo pero bueno mujer o, o esposo es de, de donde comemos, sí, pero por no poner límites, trabajamos más de lo debido y nunca tendremos tiempo ni para nosotros, ni para la familia, ni para lo que a nosotros, para nosotros es importante y ni siquiera y mucho menos para Dios. Hay personas que podemos trabajar desde que amanece hasta que se pone el sol y después de eso. ¿Es cierto o no? Una de las cosas que... Y uno puede, puede justificarla de muchas formas, ¿eh? uno puede justificarla de muchas maneras. Es válido, y yo no te voy a decir qué hagas en tu vida, pero te lo pongo como un ejemplo, porque necesitas establecer prioridades. Y hay momentos en los que... Hemos sacrificado las relaciones de pareja o las relaciones de familia producto de justificar que debo trabajar. Es más, hay quienes han pagado con su vida no cuidarse sobre trabajando en la vida. Yo he conocido a personas que se han ido al hospital. Literalmente se han ido, han ido a parar al hospital producto de una crisis. Y claro que es, presionan mucho, hay, 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 hay ramos del trabajo o segmentos del trabajo, pregúntenselo a quienes trabajan en el área de marketing o de ventas del área farmacéutica o en el área de ventas, si no cumples con una meta te vas y eso te mete en un estrés impresionante. Por eso cuando establecemos prioridades, la principal prioridad debe ser Dios en nuestra vida. He platicado con muchas personas y las personas tratamos de arreglar lo último cuando lo primero lo tenemos desorganizado y lo tenemos fuera de equilibrio y es nuestra relación personal con Dios. Quiero darle o establecer orden en mi trabajo, quiero poner límites en mi trabajo, pero no estoy alineado con Dios o a Dios no lo considero en mi vida. ¿Estás entendiendo? Quiero venir a una consejería para que rápidamente me solucionen el problema y casi siempre les pregunto a las personas oye, ¿cuántos, cuántos años llevan con este problema? No, pues llevamos como 25. Es que siempre ha sido un irresponsable. Órale, entonces pues no lo vamos a poder arreglar en, un, en una hora ni en dos. O sea, no se va a poder arreglar fácilmente. Y las personas tratan, fíjense, discúlpenme por lo que voy a decir, cometemos el grave error de decir las personas, es que yo quiero salvar mi matrimonio y yo le digo, mejor salva tu eternidad. Para empezar, salva tu eternidad. ¿Quieres salvar tu matrimonio? ¿Quieres que tus hijos estén bien? ¿Quieres que tu hijo ya no haga esto? ¿Que tu hija ya no haga esto? Ah, pero no estás, no estás alineado con Dios. Entonces mientras estoy viviendo fuera de esa comunión con Él, habrá caos en mi vida. Unas personas más, otras personas menos. Pero habrá caos en nuestra vida. Vamos a la siguiente, por favor, ayúdame, David. Jesús dijo algo que ya y no voy a detenerme mucho aquí porque lo repito constantemente. Una la base fundamental es amar a Dios por sobre todas las cosas y lo hemos escuchado una y otra y otra vez y sabes qué lo vas a seguir escuchando. Si no amas si no amo a Dios por sobre todas las cosas, estoy perdido. Dijo Jesús, de eso depende todo en tu vida, todo. Y lo vas a escuchar una vez y lo vas a escuchar por un camino y lo vas a escuchar por otro y lo vas a escuchar en una reflexión y te lo vas a encontrar en una conferencia y te lo vas a encontrar en otra y eso va a ser toda la vida. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como te amas a ti mismo. Quiero amar a a mi esposa o a mi esposo sin amarme a mí mismo y, y sin amar a Dios, quiero amar a mis hijos con balance sin estar amando a Dios primero por sobre todas las cosas, quiero organizar mis finanzas sin amar a Dios, quiero ser un buen trabajador sin amar a Dios, quiero poner orden en áreas de mi vida en donde hay desorden sin amar a Dios. Siguiente por favor. ¿Cuál es nuestro dilema? Y aquí quiero referirme a una, una, la narración de, una, de un par de mujeres que ustedes conocen, muchos de ustedes conocen de una manera muy clara el dilema que estas dos mujeres tenían, eran Marta y María y esto me muestra que, que, que generalmente… Eh, estamos, estamos dándole a, a nuestras prioridades diferente nivel de importancia. Para una era muy importante tener todo en orden y no es que el orden esté mal, no es que ser limpio esté mal, no es que tener las finanzas en el orden adecuado sea malo, porque me puedo imaginar a Marta, como he visto a algunas personas, tener todo en perfecto lugar. Yo creo que Marta debe ser de ese tipo de personas que tiene listita, ¿no? que tiene su listita y que lleva el checklist de todo. ¿Sí? O sea, yo me imagino así a Marta, ¿no? este, precisa y de esas personas que sabe dónde está, o sea, llega a un lugar identifica dónde están las cosas mal puestas si ¿Sí conocerán alguna Martita, se dirá Marto, si ¿Sí conocerán a alguien así que, a ver, y que, y que dices, a ver, a ver, este, independiente de cómo se llame, eh, o sea así dices, qué, qué barbaridad aquí, aquí todos como soldaditos, aquí todos como soldaditos, aquí todo debe estar en orden, todo se debe hacer en tiempo, no, es que no, ese no es el problema, el problema es no tener balance. ¿Me explico? Y pensar que esa, esa disciplina es realmente saludable, cuando a veces ese es exceso sin el balance y sin amar a Dios por sobre todas las cosas, va a dañar y va a afectar a otros. Entonces, ¿cuál es el dilema? Porque aquí, o sea, aquí, aquí lo que está diciendo Jesús, esta mujer escogió lo mejor, ella escogió lo mejor, María escogió lo mejor. Lo otro no dijo, no lo desechó y no dijo que no era bueno. Porque habla de, de, de la otra persona como preocupada siempre, como, como demasiado estresada, como afanada por, por, y ya les he dicho que el afán es estar y no estar. O sea, estoy haciendo algo, pero mi, cabe, mi cabeza y mi mente está en otra cosa. No, no, no tenemos oportunidad de ser esas personas hospitalarias, no nos importa realmente si la persona está bien o está mal, no somos sensibles a Dios. A eso se me, Con eso quiero comparar una vida acelerada y una vida eh, que está en constante afán. Estoy preocupado por mi trabajo cuando tendría que estar enfocado en Dios y recibiendo su guía, y ahorita vamos a ir a un punto, su sabiduría para saber qué hacer en cada situación y no vivir preocupado por si el día de mañana me van a despedir o qué vamos a hacer el día de mañana. En lugar de preocuparnos, mejor nos ocupamos haciendo lo que debemos hacer. ¿Y qué tal si se me acaba la salud mañana? ¿Qué hago? ¿Sabes que hay personas que viven aterradas pensando que el día de mañana tengan un nuevo padecimiento? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Aquí rápidamente se los voy a leer. Jesús y sus discípulos continuaron su viaje y entraron en un pueblo. Allí una mujer llamada Marta lo recibió en su casa ella tenía una hermana llamada María que se sentó a los pies del Señor a escucharlo. Marta estaba preocupada, pues tenía mucho que hacer. Bueno, hay quienes a veces dicen, no, ¿para qué me preocupo? Otros que lo hagan. No, ella estaba preocupada por lo que tenía que hacer. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Señor, no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola, dile que me ayude, porque uno de los problemas que tenemos es que empezamos a darle instrucciones a Dios. Hazme esto, hazme aquello, haz esto otro, corrígeme a este hijo, cabeza eh, mala cabeza, Corrígeme a esta de mis hermanitas que no la está haciendo. Por favor, corrígeme, alíñame esto, alíñame aquello, alíñame a mi mujer, por favor, señor. Cuando el que ha provocado el caos he sido yo, no corrígeme a mi mujer, por favor, espero que hoy sí entienda en la conferencia lo que se dijo. esta conferencia está buenísima, se la voy a dar a mi hija para ver si así, corrígemela Dios, cuando quien invirtió mucho para que hoy sea la persona que es, fui yo, cuando no hice lo que tenía que hacer en el tiempo oportuno, Marta, Marta, te preocupas demasiado por muchas cosas y quiero decirte, por favor, ¿sabes a veces qué nos sucede cuando estamos viviendo en el caos? Llega un punto en el que sí realmente estamos muy preocupados, pero no sabemos ni por dónde empezar. Y eso nos paraliza. De verdad nos paraliza. Y, y es muy real porque hay cosas que sí realmente son preocupantes, porque al verlas no podemos negar que realmente sabemos en qué va a terminar la situación que estamos viendo y que está frente a nosotros. Pero ¿sabes cuál es la respuesta? Si sí, hay una preocupación, pero llevo mi carga aquel que todo lo puede. Vengan a mí los que están trabajados, cansados y cargados y yo les haré descansar. Una verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento dejándole a Dios la parte que le pertenece o que él puede hacer y haciendo nosotros la parte que nos va a corresponder. La pregunta y eso cómo cae, cómo llega a mi vida. He platicado a lo largo de los años con muchas personas y he visto mi propia vida y hay veces que no sabes ni por dónde empezar. Si te has percatado de eso que hay momentos de nuestra vida o que dices ¿cuál es, el, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Por dónde me voy? ¿Qué hago? Y sabes aquí no quiero minimizar que las situaciones a las que nos enfrentamos a veces son muy difíciles, nos cansan. He platicado con personas que me han dicho ¿sabes algo que preferiría mejor es abandonarlo, abandonarlo todo e irme? Yo no dudo que inclusive haya habido momentos de pensamientos en la vida de nosotros, que alguna persona haya pensado, pues y si me quito la vida mejor, ya se acaba el problema. Porque realmente es un peso tremendo con el que vivimos y a veces no sabemos ni por dónde empezar. Algo que me maravilla de Dios es que Él es suficiente él es la respuesta, Él es el camino, Él es la solución a nuestra vida. Pero no, no, no situaciones o, o no recetas mágicas o no situaciones con las que rápidamente podemos salir. Les he dicho, hay, hay veces que llevamos años de caos en nuestra vida y pretendemos resolverlo en un instante. Llevamos años de tibieza espiritual. Que, que una conferencia va, que otra conferencia viene Y no hacemos nada en nuestra vida Nuestra vida sigue igual Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pero solo una cosa es necesaria Marta, María es, ha escogido la mejor Y nadie se la va a quitar Te puedo asegurar por experiencia propia y porque lo he visto en muchos casos y en muchos ejemplos en la Biblia, que el acudir a Dios y considerarlo como lo más importante y prioritario de nuestra vida, empezará a traer el orden debido a nuestra vida. Como que una de mis prioridades tendría que ser que cambie mi carácter, porque soy muy agrio de veras, He hecho a perder la fiesta fácilmente, ya me di cuenta, fácilmente he hecho a perder la fiesta, o soy un negativo de primera, soy un negativo ya, o sea, he llegado a esa conclusión. Entonces, bueno pues, tengo que buscar cuál es el camino, eso se convierte en una prioridad de mi vida y tengo que acudir y escoger lo mejor, y en este caso es Él. Dice Mateo 6.33, busca primeramente el reino de Dios por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Nueva traducción viviente. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y, y no no lo tomes tan a la ligera cuando se refiere a todo lo demás, realmente es todo lo demás. Búscalo como una prioridad en tu vida, como una prioridad antes que pensar en, es que tengo que solucionar mi problema financiero, tengo que solucionar mi problema sentimental, tengo que solucionar esto en mi vida, tengo que hacer esto, búscalo por sobre todas las cosas. El tema es que queremos tener una vida, fíjense, he conocido a personas que quieren tener una vida emocional estable y relaciones emocionales sanas sin buscar a Dios y vaya en qué caos se mete uno. Y he conocido a personas le digo, pero si estabas bien sola o estabas bien solo. Porque tiene mucha razón el dicho de más vale solo que mal acompañado. ¿Para qué te metiste en ese tema? ¿Estabas muy bien así? Yo he creído, perdón, lo voy a extender como una opinión totalmente personal, que ni el hombre ni la mujer tiene que andar buscando novio o novia. La persona tiene que ir caminando en la vida buscando a Dios y va a ser fácil identificar, ah esta es la persona de Dios para mi vida no necesariamente la vas a encontrar para quienes me están escuchando y son solteras o solteros, no necesariamente la vas a encontrar en la iglesia la vas a encontrar y vas a saber qué hacer y vas a saber y vas a establecer que tu prioridad es Dios y que, y que le vas a dar o le vas a compartir a esa persona lo mejor que tienes si es Dios, y si la persona no quiere lo mejor que tienes, ¿para qué entonces te metes en problemas? Porque a ah, cómo se ha amenazado a los jóvenes y a las y a las señoritas, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. No, pero no ha habido una, un entendimiento claro de que buscando a Dios por sobre todas las cosas se va a tener claridad sobre lo demás. No, pero es que esta persona la veía yo en la iglesia tan consagrada. Pues, de un día para otro le salieron unos cuernos del tamaño, unos cuernos tremendos o a ella igual. ¿eh? Se veía tan bonita, tan mona, tan... tan preciosa. Una doncella del Señor. ¿De dónde le salieron esas garras ahora? ¿De dónde? Sí, porque hay garras y cuernos, ¿no? Bueno, lo que sea, ustedes quieran ponerle. Es falso. Es falso. Sabes, las personas nos vamos a equivocar. Dios no se va a equivocar. ¿Sí ¿Estás entendiendo? Ya voy a terminar. Siguiente, por favor. Definir un plan y un tiempo para cada oportunidad. Y cuando me estoy refiriendo al plan, me estoy, me estoy refiriendo a que tiene que haber un objetivo. Tiene que haber un objetivo y ese objetivo debe ser, ¿sabes? Vamos a llegar al punto de ya no deberle nada a nadie. Ese es un objetivo y además es un principio. Ese va a ser nuestro objetivo. ¿Sabes qué, esposa? Vamos a llegar al punto, vamos este con quien tú tienes esa confianza, si tienes una relación de trabajo, ya no vamos a deberle nada a nadie. Porque además queremos caminar hacia ese principio. ¿Cuál es el objetivo? Ah, ¿Sabes qué? Se van a acabar entre nosotros los problemas por el dinero. Vamos a ponernos de acuerdo. Porque a veces uno de los cónyuges siente que está siendo abusado por el otro cuando realmente dice la escritura que ya no serán más dos sino uno, fíjate bien, ¿sabes de dónde parte ese sentimiento? de que nos vemos independientes, cada quien con lo suyo y claro a veces cada quien con lo suyo porque hay razones de peso porque una de las partes hizo mal uso de los recursos, ¿estás entendiendo? Y entonces ahí tenemos una división clara entre nosotros. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Y ese no es un principio de Dios. ¿Estás escuchando? Por eso creo que fue una enorme bendición lo que compartiste, Nancy. Porque realmente tenemos que vernos como uno solo. Así como un principio que Dios estableció, ya no serán más dos, sino uno. Dios ayudándonos a poner ese balance. Es falso ese de que te doy para tus chicles lo que yo quiero. Es que a veces así funcionan las relaciones. ¿eh? A ver, este, ¿cuánto necesitas para tus chicles? No. Lo nuestro es de ambos. Si yo tengo que salir a trabajar y, y, y ocuparme en una oficina, en una actividad, está bien, pero tú te quedas en casa siendo administradora también. ¿Me explico? O sea, no nos vemos independientes, no yo hago más que lo que tú haces tú. ¿Estás entendiendo? Nos pertenece. Entonces, ¿qué quieres que hagamos juntos? ¿O qué debemos hacer juntos? el problema es que nos vemos independientes y entonces yo junto mi dinerito y lo aparto y lo escondo y yo también junto el mío y entonces estamos metidos en un verdadero problema fuera de un principio de Dios. ¿Estás entendiendo? Ahí les va algo a los hijos. Mi dinero es mi dinero, ¿eh? Aunque yo viva en la casa de mis papás, es mi dinero. Punto. Ok, está bien, pero ¿qué tanto estás aportando a los gastos? Porque ya eres una persona productiva y porque esos padres llega el momento en que tienen que guardar para su vejez. No me pongan esa cara, por favor. Son aspectos de la vida práctica. Si sí, dice la escritura que los padres deben atesorar para los hijos. Hay hijos que dicen, no pues de una vez mejor dámelo, ¿no? En vida, dámelo, dame mi herencia en vida. Sí, dame, dame mi herencia. Los papás sin poder guardar, sin poder hacer ningún fondo. Y los hijos viviendo como si, como si fueran pequeños. Y, nos, y, y, y desbalanceamos nuestra vida, porque a veces no nos atrevemos a hablar de cosas en donde tendríamos que hablar. ¿Sabes cuándo tienes mayor libertad para hablar? Cuando tu corazón está en línea con Dios, cuando no estás buscando dañar a la persona y cuando lo que quieres es llevar esa, esa hospitalidad y esa armonía, esa armonía a tu hogar, porque es necesario. ¿Estás entendiendo? es necesario hacer un plan y para eso necesitas tener un objetivo y esos, esos objetivos o eso que tú estás identificando como oportunidades te va a llevar a acciones pronto nos tendremos que reunir para hablar de este tema y cuando tienes acciones entonces tienes la oportunidad de ponerles tiempo ¿cuándo nos vamos a sentar a platicar de eso? ¿Cuándo voy a buscar a Dios? ¿Sabías que debe entrar dentro de un plan? ¿Cuándo lo voy a buscar? ¿Cuándo lo va a buscar Eduardo? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? ¿A qué hora lo va a buscar? Ahí cuando se pueda. Cuando se pueda no llega. ¿eh? Vamos a estar muy cansados generalmente y vamos a estar llenos de actividades Necesitas, yo necesito un tiempo específico con Dios. Si tú quieres decir no, pues yo así me la, hay personas que dicen, no así me la rifo, no, 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 te preocupes, yo voy caminando y ahí Dios me habla y voy caminando y estoy en el trabajo y no tengo un tiempo específico, está bien, pero ve los resultados y ve si realmente estás avanzando o te estás engañando. No te voy a decir si es en la mañana, no te voy a decir si es en la tarde, no te voy a decir si cuando los niños se durmieron, o cuando esto, o cuando lo otro. Es un tiempo que tú debes apartar para ti. Para que Dios te hable, les puedo asegurar, que pueden pasar días, semanas y meses y no nos detenemos para que Dios nos hable. Te, puedo, te, lo, te puedo, lo puedo decir, ¿eh? como experiencia propia. Y no porque estés haciendo nada malo, sino simplemente porque no nos detenemos para que Él nos hable. Que tarde o temprano, al dejar de pasar tiempo con Él, llegamos, llega el momento en donde más nos equivocamos y hacemos lo que no tendríamos que hacer, entonces eso te llevará, nos llevará a cuándo debo hacerlo, el tiempo que voy a invertir, eh, a los matrimonios se nos olvida que necesitamos tiempo el uno para el otro, por eso son tan socorridos los seminarios, porque ahí el, el hombre lava todas sus, sus penas y sus culpas. Vámonos a Acapulco, mi amor, vámonos a Acapulco, al seminario. Oye, pues querías tiempo, ¿no? Ahí está el tiempo, tiempo de calidad, ¿no? tiempo de calidad, tres días ahí, no nos aguantamos ya y decimos, ya no queremos, ya vámonos ya mañana, por favor, no sabemos convivir. Hace unos días le dije a un amigo, le dije, aprende a convivir con tu esposa porque los hijos se van. Después se nos acaba el, el por qué estábamos ahí y no sabemos convivir. Discúlpenme por quienes no están casados. Pero uno, como esposo y esposa, tiene que aprender a convivir. Tiene que aprender a hacer nuevas cosas, a disfrutar esos tiempos. He visto a personas que cuando uno de los dos falta, se le va parte de la vida. Y generalmente después de eso, la otra persona termina sus días. Porque es muy difícil. ¿Y sabes qué es lo difícil? No haber aprovechado el tiempo. ¿Me están escuchando? Y a veces todo es trabajo, todo es responsabilidades, todo es hijos y ya vamos, ya venimos, pero no es realmente un tiempo para nosotros. Es un tiempo, también hay un tiempo para los hijos. Por eso el, el esquemita te, te hablaba de Dios es el centro y hay momentos en los que toma mayor prioridad atender a los hijos y hay una etapa en la que los hijos demandan todo y hay otro momento en el que los hijos tienen que hacerse cargo de su propia vida. Claro, tú les das ayuda, les das apoyo, pero los hijos se hacen cargo de su propia vida. Y ya no digo más, porque hay algunas cosas que Ahorita me vinieron a la cabeza. Mejor. Vámonos al siguiente, por favor. Vamos a la siguiente. Los planes hechos, ya la habíamos leído, los planes hechos con cuidado traen prosperidad, los planes hechos deprisa traen ruina. Todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace debajo del cielo. Un plan te va a llevar a establecer claramente objetivos, qué acciones y en qué momento lo tienes que hacer. Pásale a la siguiente, por favor. Y con este punto termino, buscar la sabiduría. Eh, Le hace bien a los más jóvenes preguntarle a los que ya llevan años de errores en la vida. Porque parte de la sabiduría es el resultado de también de haberse equivocado. Es mentira que, 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 que todo en todo hayamos acertado. Esto es falso completamente. Y saben, yo veo a muchos jóvenes, a muchas personas en una etapa nueva que podrían evitarse muchos problemas si realmente acudieran a esa sabiduría pero por favor a los sabios les tengo una recomendación. Si no te preguntan, no te metas. Recomendación a los sabios y a las sabias, porque también hay sabias, perdón, masculino y femenino. Te lo digo con toda, o sea, con, con toda... Decirlos con mi corazón la sabiduría es necesaria y es buena y es importante y parte de la sabiduría la vas a encontrar en el consejo porque en el consejo no falta la sabiduría pero tienes que saber a quién preguntarle por favor no trates de resolver una situación espiritual con aquellas personas que ni entienden ni saben nada de Dios eso lo escuchamos de Larry Gil. Cuando, cuando nos hablaba de tienes, debes acercarte a alguien pero alguien que sea confiable, alguien que desea lo mejor para tu vida y no alguien que, que, que te da consejos sesgados, porque hay consejos que, que acudimos a alguien por un consejo, por lo que queremos escuchar, sabemos que esa persona nos va a decir lo que nosotros queremos. Es muy difícil escuchar lo que debe uno oír, ¿eh? no es fácil, no es fácil. Si alguien nos diga, estás mal, mira ese es el principio que, que está fuera de, de tu vida, porque el consejo, la sabiduría que se debe buscar, la primera es aquella que está fundamentada en Dios y en sus principios. Esa es la primera que se debe buscar. Pasas a la siguiente, por favor. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Él se la dará porque Dios da a todos en abundancia sin hacer ningún reproche. Qué bonita versión esta, ¿eh? Que encontré. Nueva Biblia viva. Me, me, o sea, porque inclusive le estuve comparando. Y, y la hace un poquito más clara en algunos aspectos. Me, me encantó esa, esa, esa versión. Y luego dice, dice Pablo, por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento, no vivan neciamente, sino con sabiduría. Qué complicado es alguien que se cree sabio y es un necio. Qué complicado es, porque hay quienes podemos creernos sabios, conocedores. El, la verdadera fuente de conocimiento y de sabiduría está en Dios. Y esa, esa sabiduría Dios la da a los hombres y a las mujeres también. Y sabes, debe ser llevado primero ese consejo al principio de Dios. Y ese principio de Dios, llevarlo a la vida práctica. Si no entonces, ten mucho cuidado con el consejo que tengas o a quien le pidas consejo. Puede ser tu brother del alma. Así mi brother, es mi brother. No, pues es que es alguien que increíble, siempre ha estado conmigo en los momentos más difíciles. Sí, pero ese brother no tiene el principio de Dios. Ten cuidado ten cuidado, porque ese brother te puede llevar a un camino completamente diferente al que debes ir. O esa sister, ¿no? porque tiene una sister así como, ah, my friend, no my friend. No. Ella es mi consejera, a ella le abro mi corazón, le digo todo lo que me pasa, ah, ten mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Y saben qué me argumentan algunas personas? En los, entre los cristianos no he encontrado una sister de ese tipo. My sister. Me encanta cómo mi nieta ya pronuncia sus palabritas en inglés. Increíble, mi nieta, cuando le escucho hablar así. Pero, ¿qué te quiero decir? Tienes que buscar la sabiduría en el lugar correcto en el medio correcto, en el medio apropiado para no irte desviada o desviado por el camino. Porque, vuelvo a repetir, a veces nos sentimos tan sabios que andamos dándole consejo a todo mundo y cuando nuestra vida está hecha un caos. Dios en su misericordia ¿sabes qué? Usa nuestra vida, la vida tuya y la mía. En su misericordia. Para que demos consejo a otros. Pero siempre cuida. Que tu consejo, por favor, no lo digas antes de que te lo pidan. Y si lo vas a decir, pídele permiso a la persona. ¿Me estás escuchando? Pídele permiso a la persona. ¿Me permites darte mi punto de vista? ¿Me permites decirte algo que observo? Porque hay veces que son tan evidentes las cosas que te das cuenta tú, menos la persona. Así, el caos frente a la persona, la situación hecha al revés y al derecho, tú la ves claramente la solución, pero no te lo preguntaron. Papás hay que tener mucho cuidado con meternos en la vida de nuestros hijos, mucho cuidado por favor, mucho cuidado. Hazle así, hazle así y le vuelves a hacer así. Estaba diciendo tu Madre Santa. Llena de sabiduría tu Madre. Oh, ¿O no, no? ¿No han visto las Madres Santas? ¿Cómo tienen tanta sabiduría las Madres Santas? Y los Padres Santos también, ¿no? Padre Santo, a ver, dame... Por favor, vierte en mí tu sabiduría. No de, hay cosas en las que no tendríamos que abrir la boca. ¿eh? Tendríamos que quedarnos callados. Y esperar a que Dios hiciera su obra. Y si nos preguntan, entonces ser respetuosos y decir, esto es lo que yo veo, toma tú tu decisión. Voy a decirlo esto con mucho cuidado. Hay padres que se han ganado el desprecio del cónyuge de sus hijos o de sus hijas, producto de no haber hablado en el momento oportuno o de su palabra no haber sido sazonada apropiadamente. Y hay suegras que son muy mal vistas o suegros que son muy mal vistos y que son criticados y son juzgados, cuando ese es un error en la propia persona. ¿Y saben qué es lo más triste? A los pequeños o a los hijos envenenados o amargados, producto de esa situación, por una falta de sabiduría. ¿Están entendiendo? Y ves ahí a los chamaquitos todos amargados, todos amargosos ahí. Los he visto, ¿eh? los he visto. Llegan a, a la reunión, todos amargados ahí. Saluda a tu abuelita. Para quienes no me están viendo, estoy haciendo unas caras así de miedo y de… Esa vieja, tanto que le he hecho a mi mamá. Los niños que se convierten en jóvenes y luego se hacen adultos, metidos en el lío de los adultos. ¿Me ayudas hijo con tu guitarra por favor? Por falta de sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Y ahí está en la Escritura. ¿Sabes que en la Biblia, me prestas tu Biblia Sergio ser ¿Sabías que en la Biblia hay ejemplos aquí de lo que no se debe hacer? Muchos, muchos. ¿Y que hay ejemplos de fracasos tremendos? Con esto nos bastaría, eh. Hay muchos fracasos aquí, muchas cosas que debieron ser de una forma diferente y no lo fueron y aquí están. Esto nos serviría de ejemplo, nos debería servir de ejemplo. Hay muchos principios, unos muy sencillos que si los pusiéramos en práctica empezaríamos a funcionar de una manera diferente. caminaríamos hacia la sanidad de nuestra vida. Sin, sin esforzarnos, empezaríamos a dar un fruto, estaríamos dando un fruto apacible. Aquí hay, aquí hay principios que nos llevarían a darnos cuenta, me he equivocado, estoy dispuesto a resarcir ese daño. Yo le he dicho, sabes, el verdadero arrepentimiento... Un hombre o una mujer verdaderamente arrepentido no va a exigir absolutamente nada, nada. Ese es el verdadero arrepentimiento, porque aquí hay características del verdadero arrepentimiento. ¿Sí sabías eso? Aquí hay características. Cuando alguien dice, es que yo estoy arrepentido, pero necesito que me des lo que antes yo tenía y la posición que yo tenía, eh, todavía no se ha arrepentido bien. Todavía no está bien arrepentido. Simplemente le duele haber perdido todo lo que perdió. Pero aquí hay principios. Aquí hay principios que muestran claramente lo que es el verdadero arrepentimiento. Y entonces, si estoy verdaderamente arrepentido, no voy a exigir nada. Sabes, tú y yo nos hemos equivocado. Te puedo asegurar más de una vez y lo que nos quedaría a nosotros de hacer delante de Dios es, no pretendo que me restituyas. Solamente quiero estar contigo. Nada más. Pero las, las personas queremos recuperar lo perdido. Los papás quieren recuperar a los hijos que perdieron producto de decisiones equivocadas. El esposo pretende que la esposa confíe en él cuando perdió la confianza o viceversa. ¿Entiendes? Los hijos queremos que los padres no se hayan ido de esta tierra cuando hay un principio. Aunque tu padre y tu madre te dejare con todo, el Señor te recogerá. Él siempre estará al pendiente de nuestra vida. Pero a veces no queremos ese principio de Dios en nuestra vida. Ahí estamos aferrados a, a nuestras creencias, a nuestras ideas, a, a nuestros sentimientos. Cuando Dios tiene principios. Aquí está la sabiduría. Y sabes, te voy a decir algo más. Lo que tienes de Dios... Lo que has procesado de Dios en tu vida y hoy se ha convertido en un principio, se convierte en sabiduría para otros de enorme bendición. Cuando una persona sabe lo que significa haber perdonado, lo que sea, se convierte en sabiduría para ti y se convierte en ejemplo de algo que se puede hacer. Cuando alguien ha pasado por problemas, ¿sabes? Eso es algo que deberíamos ya haber aceptado. En el mundo vamos a tener aflicciones. Vamos a tener situaciones adversas, difíciles. Pero he aprendido que Él va a estar conmigo en cualquier circunstancia. Y, y que lo he visto una vez en mi vida y otra vez en mi vida y otra vez y, y le puedo decir a aquella persona, sabes de esta con la ayuda de Dios vas a salir adelante porque Dios es fiel a sus promesas y si te mantienes firme en Él, Él va a abrir camino donde no lo hay. Tú puedes decir no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Es un principio de Él. qué bendiciones cuando tú ya lo entendiste, lo procesaste y lo compartes, eso se llama ministerio, lo pones al servicio de los demás, los animas, sabes sería una excelente prioridad de nuestra vida, es decir, me voy a convertir en una persona que anima a los demás, pero no, no échale ganas si tú puedes y, no, 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 que tu vida inspire a otros. Que tu vida se, se les antoje a otras personas. Que aprendamos a disfrutar de todos los momentos, de los difíciles y de los buenos momentos. Que aprendamos a decirle a Dios, gracias por lo que hoy tengo. Por lo que hoy puedo disfrutar o por lo que hoy puedo compartir con otros gracias porque me permite servirle a otros. Porque eso, si lo hago para Él, pues tiene una enorme recompensa. Si lo hago para ser reconocido por los demás, ya tuve la mía, ya, principio de Él. La sabiduría la encuentras aquí en su palabra. Aquí está la sabiduría. La sabiduría la, la encuentras con aquellos que saben. Si tu problema es de salud, por favor, pregúntale a un especialista, a alguien que pueda hacer un diagnóstico preciso. No te imagines, no pienses, mejor consulta. Claro, tu base fundamental es Dios, porque vas a ir con toda seguridad a ese diagnóstico. No vas a tener temor, vas a decir bueno pues hoy Dios dale sabiduría a este médico, a esta persona, a esta otra con la que voy a ir a consultar y entonces tomaré una decisión. Pero ya no me voy a afligir, ¿estás entendiendo? Tu problema está en el área de las finanzas, pues pregúntale a los financieros. A los que han hecho negocios. ¿Me explico? A los que ha, estás frente a una relación sentimental que no sabes si vas a jalar o no. Pregúntales a los que ya recorrieron más caminito. Puede evitarte de muchas cosas. Pásale a la siguiente. Evit. creo que ya terminamos. Ya terminamos. Me gustó esa imagen porque digo, en medio estaba como que el caos y a los lados ya está más todo más organizado, ya está un poquito mejor. Mis queridos y amados hermanos en Cristo, necesitamos caminar hacia nuevas oportunidades con la ayuda de Dios. Tomando para nuestra vida la riqueza tan grande que cada día Dios nos ofrece por medio de su palabra y por medio de lo que escuchamos domingo a domingo, por aquello que puedes volver a escuchar. Me encantaría acompañarte si en algún momento, o que tú buscaras a alguien que te acompañara para que puedas decir, este es el plan que tengo para estos próximos días, para este próximo tiempo no para que controle la persona tu vida, sino para que con alguien más compartas esos compromisos que estás haciendo. Sabes, a veces no le damos a nadie cuenta de nuestra vida. A nadie. A nadie. Y así andamos en la vida, caminando sin dirección, Muchas veces. Pero confío en Dios que estamos caminando hacia nuevas oportunidades. ¿Identificaste algunas oportunidades esta mañana? si ¿Sí identificaste algunas oportunidades? ¿Sí? Ah, déjenme poner los lentes porque no veo si están diciendo sí o no. No sé si están diciendo sí. Padre, te doy gracias. Te doy gracias este día. Porque sé que ves a cada mujer que está aquí como una hija amada. Porque sé que ves a cada hombre que está aquí como un hijo amado. Para quienes has invertido lo mejor que tú tenías en tu Hijo Jesús. ¿Qué más podrías darnos si nos diste ya lo más valioso que tú poseías? Algo que muy probablemente, estoy seguro, no nos atreveríamos a hacer nosotros. Estoy seguro que tú ves a cada mujer que está aquí y a las que escucharán este mensaje por un gran potencial con una vida plena, superando los momentos difíciles de la vida y trascendiendo en la vida en las diferentes etapas y roles que ellas desempeñan. Estoy seguro que tú las ves no como ellas se ven muchas veces, y como los demás les ven, si no les ves con todo tu amor, toda tu aceptación, tus mejores planes y deseos para ellas, estoy seguro que tú ves a los hombres que estamos aquí y no porque me lo imagine. Sino porque esa es la verdad de tu palabra. La revelación de tu amor. Tu deseo es levantarnos. Afirmarnos. Y tener el carácter. Y la determinación tuya. Para trascender. Para ser de inspiración. Para bendecir a otros. Para ser proveedores. Para cuidar y labrar el jardín. Para inspirar. Para resguardar. Sé que así ves a cada hombre aquí. Que sea tu Espíritu Santo revelando al corazón de cada uno de nosotros. Que si alguna vez. Alguien nos llamó inútiles. Que si alguna vez alguien nos despreció. Que si alguna vez. Dijeron de nosotros. Que realmente no valíamos. O no seríamos personas de bien. Que con tu ayuda. Que con tu gracia. Y buscándote a ti como lo más importante. El rumbo de nuestra vida. Cada día sea más alineado a ti. Que cada día Señor. Nos sintamos más plenos y satisfechos. De honrarte a ti. Y de hacer lo que tú nos llames a hacer. Gracias. Muchas gracias por bendecir a cada uno de los que aquí estamos.